0: en podcast från Aftonbladet.
1: Förra året toppade Sverige Europa med flest antal dödsskjutningar per capita. Och hittills i år ser vi inte ut att få det lugnare. Endast en juldagen då en man sköts ihjäl så har det både skjutits och sprängts, framförallt runt om i Stockholm. Så här har det låtit för den som slagit på nyheterna de senaste veckorna.
0: En man i 20-årsåldern är död. Jag har efter inträffat dubbla sprängningar Frängning. i Stockholm Jag ser den här porten
1: innan. där sprängningen ska ha skett under natten. På morgonen hittade polisen en skottskadad man här i Rinkeby. Ännu vet vi inte orsaken till alla händelser. Polisens utredningar pågår just nu. Men mycket verkar rota sig i olika gängkonflikter som blåsat upp samtidigt. Idag i Eftonbladet Daily ska vi reda i de här dåden. Vi pratar om varför polisen tror att en del av dåden har att göra med mordet på rapparen Inar. På vilket sätt ska andra kända rappare vara inblandade? Varför ser vi en intensifierad våldsvåg just nu? Och är det sant att barn, så små som bara nio år gamla, nu används som barnsoldater av de kriminella gängen? Jag heter Vilma Junggren och på en ibland lite knackelina ringer upp Linda Gertén, krimreporter här på Aftonbladet. Hon kommer att berätta om de olika gängkonflikterna och börja med de som var som intensivast just under jul och nyår.
0: Om vi börjar på juldagen då då, då sköts ju en gängkriminell man i utanför ett hem där han hade firat jul med släktingar. Han... Eh, han har ju medlem i nätverket Dödspatrullen och han har ju varit misstänkt för att ha lurat Einar då, Rappartisten Einar till platsen där Einar mördades. Och det här blev på något sätt startskottet för en våldsvåg som ju sen då drabbade Stockholm under julhelgen. Dagen efter till exempel då så detonerade ju det en sprängladdning vid ett bostadshus i Dalen i södra Stockholm. Och i det huset så står den man skriven som enligt våra uppgifter då är en av de som tros har skjutit Einar smälte igen att det mot nio och den här gången så var det en port i Rådsved och här står också en man skriven som tidigare har dömts för brott mot Einar så att det man ju då såg och det som polisen då misstänkte var att de här dåden och sen så inträffade några fler sprängningar och skjutningar att det här då på något sätt var någon slags hämnd för, för mordet på Einar så den konflikten skakade ju Stockholm, då södra Stockholm eh, runt julhelgen och eh, Sen så inleddes ju ytterligare en konflikt för på nyårsafton så sköts tre personer i Vällingby. En av dem dog ju och sen två dagar senare så detonerade en kraftig sprängladdning i en port i närheten då, i Grimsta. Och de här dåden de tros var kopplade till en strid om narkotikamarknaden i Hässelby. Och det har alltså ingenting med de här andra tidigare dåden jag pratade om att göra utan de här då handlar om två nätverk i Hässelby som vill ta över narkotikamarknaden. Och över det här sen, efter år, så inträffade det fler sprängningar eh, som i sin tur då kopplas till en konflikt mellan två nätverk i Farsta. Så det har varit flera konflikter som har liksom pågått parallellt.
1: Det är ju mycket att hålla reda på här men om vi fokuserar på konflikten kring mordet på Einar då där pågår ju utredningen fortfarande kring det mordet kan den påverkas av alla de här dåden som nu sker då? Det är svårt att säga. Alltså, enligt våra
0: uppgifter så är ju mordet på Einar egentligen polisiärt uppklarat. Alltså, och det betyder att man, att man anser att man vet vem som sköt, man vet vem som beställde mordet men man har inte tillräckliga bevis för att eh, åtala någon helt enkelt. Och mannen som sköts på juldagen då som ju eh, han var ju delgiven misstanke för medhjälp till mord på Einar. Men det fanns inte nog att liksom hålla honom. Så att det säger ju någonting om utredningsläget att man har haft väldigt koll på liksom vad som har hänt, med de här sista pusselbitarna saknas för att liksom kunna lagföra någon. Och nu är då han mannen som sköts på juldagen, han är ju död nu. Han kommer inte kunna åtalas eller heller kunna berätta någonting. Och en av de som misstänks har skjutit Einar, han befinner sig utomlands. Så det är oklart om den här sprängningen mot hans bostad liksom kommer locka hem honom till Sverige eller inte. Och vad det i så fall innebär så att hur eller om
1: det påverkar själva mordutredningen, det är svårt att säga i nuläget. Och de här andra konflikterna som också blåser upp under jul och nyår, varför eskalerade det just då? Det är svårt att säga, det, det vet vi faktiskt ingenting om.
0: Antingen är det en slump att så här många konflikter har blåsat upp samtidigt eller så är det medvetet att man vet att det inte är lika många poliser i tjänst under jul och, och nyår, att man tänker att det är en bra, ett bra tillfälle att vara brottsaktiva, det vet
1: vi inte. Sen är det ju några kända rappare som ska vara inblandade i det här på något sätt, eller hur? Ja, det har ju varit eh, en
0: hel del eh, kända namn liksom, inom den här eh, gangstrappen som den kallas som har figurerat i den här utredningen och framförallt varit i utredningen gällande eh, mordet och mordförsöken och sprängningen i Vällingby. En av de här sprängladdningarna detonerade utanför en port där en känd rappare bor. En annan känd rappare grep och anhölls då för inblandning i det här men släpptes sen. Och vad jag har förstått så kvarstår inte misstankarna där. Så att vad de här rapparna har för liksom delaktighet i det här det, är okl... det vet vi inte så mycket om än. Att man spränger en sprängladdning utanför en känd rappares port kan ju också vara ett starkt signalvärde att visa att man vet att den här rapparen då är kopplad till ett kriminellt nätverk och det kan ju vara för att sända signaler till det här kriminella nätverket men det vet
1: vi inte. De senaste dagarna så har det blossat upp ytterligare en våldsvåg i Stockholm som kopplingar längre norrut till Sundsvall. Vi hör Linda Gertén berätta om den efter pausen. Ja, det är ju lite snårigt att hålla reda på alla konflikter. Och som sagt så har det även blåstat upp en gängkonflikt som för spåren norrut från Stockholm till Sundsvall. Vi låter Linda Jertén berätta.
0: De senaste dagarna så har ju ytterligare en våldsvåg drabbat Stockholm. Alltså det, det här vi ser nu, läget som vi ser nu och har sett nu sedan jul är ju ganska exceptionellt. Alltså jag kan inte minnas under 20 år att jag någonsin har varit med om så här många då samtidigt. Men de senaste dagarna så har det varit, det har inträffat en hel del skjutningar mot olika eh, bostäder. Och sen så har det varit några uppmärksammade sprängningar. Dels mot en restaurang på Södermalm. Eh, och vad, enligt våra källuppgifter så handlar de här sprängningarna och skjutningarna om en konflikt kan man säga mellan Olika nätverk, såklart, som det alltid är, men framförallt två personer. En av dem är en 24-årig kille som i dagsläget styr narkotikahandeln i Sundsvall. Och marknaden i Sundsvall den är ganska attraktiv för kriminella gäng för att den är stor, men det är inte så mycket konkurrens där. Så att den här är, är något som väldigt många kriminella vill ha en del av. Och den 24-åringen styr ju i dagsläget då den narkotikahandeln. Och men han själv befinner sig utomlands. Så det, som, så det som nu har hänt är att man har gett sig på personer som står honom nära. Eh, och med det sagt så är det här personer som inte är kriminella. Som inte har någonting med den kriminella världen att göra. Eh, som den här restaurangen till exempel. De har ingenting med den kriminella eh, nätverksmiljön att göra överhuvudtaget. Och det kan vara viktigt att poängtera. Eh, för det här visar på hur oskyldiga drabbas bara för att komma åt en person. Så man har ju då gett sig på personer som har, som har kopplingar till honom helt enkelt. Och därefter då har flera misstänkta hämndaktioner inträffat så att här är en konflikt som pågår här och nu eh, som vi inte har någon aning om hur den kommer eskalera. Enligt källor så tror man inte att vi har sett slutet på den än. Och för den här narkotikamarknaden den är värd mycket pengar. Det är ingenting som någon jättegärna frivilligt och lättvindligt ger upp eh, oavsett om det sprängs och skjuts mot, mot liksom personer som står den nära. Så att, den här, den här nya våldsvågen, den vet vi inte än hur den kommer som skölja över, över stan.
1: Förra året så lyckades ju polisen fängsla många högt uppsatta inom kriminella nätverk eh, genom att den franska polisen lyckades knäcka krypterade chattar. Vet du om polisen jobbar vidare på samma sätt nu så man kanske kan vänta sig att flera döms på samma sätt? Eller har de kriminella lärt sig komma runt det? Vad jag vet så finns det inget nytt enkelt chatt eller ärnum just
0: nu. Men om det funnits det så är det ju ingenting som polisen skulle vilja läcka ut eh, det förrän liksom, de har kunnat gripa personer för att berätta dem att det finns en ny krypterad meddelandetjänst som kriminella kommunicerar på. Så kommer de ju snabbt som fasen sluta kommunicera där. Men snarare så har ju vi fått information eller liksom, indikationer på att efter de här stora enkro- och målen så slutade många av de kriminella att kommunicera med varandra via telefonerna för man tyckte att det var för osäkert helt enkelt. Man visste inte vilka tjänster man kunde lita på längre så att många övergick faktiskt då till att träffas liksom eh, IRL istället att det kändes säkrare.
1: Mm. Sen pratas det också om hur status, lojalitet och respekt spelar en stor roll i gängvåldet. Hur stor del skulle du säga?
0: Ja, men en stor del, för att man måste ju förstå att det är väldigt få, förutom om du sitter i toppen av ett nätverk som tjänar några direkta pengar på den här typen av kriminalitet. Alltså, många kanske tjänar, tjänar tillräckligt på den här kriminella verksamheten då för att ha råd med en flash i väska, men sen bor man ändå kvar i sina gamla lägenheter och har inga andra inkomster ofta. Så att det här handlar ju till stor del snarare om liksom något slags brödraskap och tillhörighet liksom, där lojalitet och respekt är allt. Och tappar du det så är du ingen längre i den här världen. Men det där är ju en väldigt vansklig valuta att hänga upp sitt liv på för lojaliteter, de byts och bryts väldigt snabbt i de här kretsarna och det är något vi har sett liksom allt mer de senaste åren att vänner jättesnabbt och Man ser liksom hur, hur de som har varit barn, de en ena dagen plötsligt är liksom dödsfiender med varandra. Loyaliteten liksom är väldigt flytande numera. Man byter, man byter nätverk mycket enklare än vad man gjorde förr. Förr var det mycket mer, nu är jag med i det här nätverket liksom till, till stöden. Men så är det inte riktigt längre. Och så gäller det att komma ihåg också att det här livet som de här nätverkskriminella lever är ofta väldigt tragiska liv. Liksom. De är skottsäkra västar när de går ut. De är, alltid beväpnade. de vet inte liksom vem som kommer svika dem härnäst, eh, om de kommer dödas. Det här är ett hemskt liv att leva liksom. och många som hoppar av det här kriminella livet får ju ofta diagnosen PTSD liksom, för att de har haft ett ständigt stresspåslag under så lång tid. Och det här är något också vi ser att väldigt många av de här nätverkskriminella också dövar just de här känslorna med Tramadol som en opioid, ett läkemedel för att liksom döva sina känslighet enkelt.
1: Och polisen berättar ju nu om barn så unga som nio år som dras in i de här gängen, eller hur? Alltså vi ser ju hur
0: gängkriminaliteten sjunker allt lägre ner i åldrarna. Och just väldigt unga tjejer och killar är ju heta handelsvaror för gängen. Man får komma ihåg att de ser dem som handelsvaror, de här cyniska nätverkstopparna ser de kanske inte som barn som vi ser dem och det att de är så het valuta är för att de är inte är straffmyndiga och framförallt tjejerna går ofta under polisens radar de stoppas helt enkelt inte, man kanske inte kontrollerar en 11-årig tjej på samma sätt som man kontrollerar en tidigare känd av polisen kille som är 25 år och förr användes ju de här unga som springpojkar och de användes ofta för liksom lättare ärenden som till exempel som knasvakt att man står i ett gathörn och sen så ringer man när man ser polisen komma. Men numera ser man ju hur de används till allt grövre kriminalitet. Till exempel för att vara vapen och ibland så till och med för att skjuta. Vi såg ju nyligen här nu också under julhelgen en 14-årig kille eller 14 och en 15-årig kille som ju då sköt mot en bostad i gubbängen i Stockholm. Och båda de här killarna när de avlossa de här skotten. De var på rymmen från HVD-hem. De hade hållit sig borta från vuxenvärlden i en månad. Ingen, ingen vuxen vet liksom vetat var de har befunnit sig. De är ju då väldigt lätta för nätverken att rekrytera. Det, det krävs nog inte så mycket pengar. och De får en tillhörighet kanske någonstans att sova. De utnyttjas helt enkelt av gängen. Och sen när de väl har gjort det, de ska,
1: så kastas de bort ofta- liksom. Förra året så hade ju Sverige flest dödsskjutningar i Europa per capita. Vi har ju precis gått in i 2023. Men vad tror du kommer vi att gå samma dystra öda till mötes även det här året?
0: Ja, man ska titta på hur 2022 slutade och hur 2023 började. Eh, med flera olika våldsvågor som har svept över, alltså framförallt i Stockholm. Så finns det ju inget så tyder på att den siffran kommer att sjunka. Sen för den skull så vill man ju aldrig hoppas på det. Man, vill, man hoppas ju såklart att det ska blir ett bättre år. Men tyvärr är ju polisen och framför allt då, polisen i södra Stockholm är ju extremt ansatta just nu. De får låna personal från andra avdelningar och från andra regioner för att överhuvudtaget klara av den här enorma arbetsbelastningen de har nu. Och när det skjuts och sprängs liksom nästan varje dag då blir det ju svårt att hinna lösa de brott man redan har på sitt bord. Och en av de saker som ofta krävs för att kyla ner de här konflikterna och för att trappa ner våldet det är att rätt person hamnar i fängelse och gärna många och att man hamnar i fängelse under en längre tid eh, för det är det man har sett brukar vara det mest effektiva för att snabbt kyla ner en konflikt men när man inte hinner utreda för att hela tiden liksom kommer nya dåd ja, då hamnar ju ingen i fängelse så att det är ju ett
1: moment 22 man sitter i Du har lyssnat på Aftonbladet Daily i Linda Gertén kring reporter här på Aftonbladet jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.